0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretário, meu bom dia para o senhor, hein?
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, secretário, vamos começar então por esses pacientes que chegam.
1: Então, o governador do estado de Santa Catarina entrou em contato com o Renato Casagrande solicitando apoio né, para poder atender a situação crítica que esse estado vive e no, na perspectiva de que a gente pudesse acolher no Espírito Santo pacientes de UTIs, pacientes já muito graves, com alto risco de vida. Da mesma forma, como nós acolhemos pacientes tanto de Rondônia quanto de Manaus. Então, compreendendo que nós tínhamos já reservado uma quantidade de 45 leitos de UTIs para atender pacientes de Rondônia e de Manaus, e que de Manaus resta somente um UTI e uma enfermaria, nós temos, então, uma margem dentro da mesma capacidade já ofertada anteriormente para poder acolher os pacientes de Santa Catarina. Então, a pandemia vive um momento muito crítico em todo o país, diversos estados estão colapsando ou na iminência de colapso, e aqui no Espírito Santo, graças à estratégia Leitos para Todos, a gente conseguiu garantir uma oferta robusta de leitos, onde neste momento é possível fazer esse tipo de eh, gesto de solidariedade, de unidade do sistema único de saúde, sem comprometer de qualquer maneira a oferta e o acesso aos pacientes capixabas.
0: Uhum. O senhor lembrou né, que há vários estados e municípios brasileiros que já estão colapsando. A gente citou aqui que a gente já recebeu pacientes de Manaus, de Rondônia, agora chegam esses de Santa Catarina. São Paulo hoje também está recebendo pacientes de Minas Gerais. Há essa solidariedade envolvendo os estados. Mas hoje eu tenho ó, 17 estados com é, ocupação de leitos acima de 80%. Temos outros oito estados com 90% e alguns já com 100%, é o caso do Rio Grande do Sul. Qual é hoje a realidade nossa? É 70%?
1: Nós estamos entre 70% e 73% de ocupação. Nós temos ainda para essa semana uma ampliação, nessa quinzena, 70 leitos que podem ser ampliados. Nós vamos ampliar já com 158 leitos até o mês de abril e ainda com a possibilidade, isso sem comprometer, Fernanda, é, o perfil atual dos hospitais. Durante a primeira onda da pandemia, por exemplo, nós revimos praticamente todo o perfil do Hospital Doris Silva em Serra e dedicamos ali praticamente tudo ao Covid. Essas expansões que nós estamos prevendo agora, a grande parte delas é com leitos novos, leitos que não vão comprometer a oferta anterior dos leis que já existem para outras doenças. Então, nós assumimos essa decisão e visualizamos esse cenário possível ainda em dezembro e aí decidimos disparar vários processos de construções, ampliações, adaptações dos hospitais para essa ampliação ser materializada neste momento que o Estado vive e o o país também passa a haver uma situação de colapso em diversas regiões e que pode eh, se transformar num colapso nacional da pandemia. Então, o Estado fará novas inaugurações. Nós continuaremos também comprando leitos da rede filantrópica e parte da rede privada. No entanto, essa oferta de leitos que está anunciada, ela também não prevê ainda a compra robusta de leitos dos grandes grupos hospitalares do Estado do Espírito Santo. Nós temos alguns grupos que ofertaram, de maneira muito ampla, generosa leitos para o Sistema de Saúde na primeira fase da pandemia e que nós, neste momento, não temos nenhum leito contratualizado com esses grupos ainda. Então, ou seja, ainda há perspectivas, de caso seja necessário, também proceder com a aquisição de leitos da rede privada, como foi é, como aconteceu na primeira expansão da doença no Estado.
0: Entendido. Agora, a, a oferta de leitos foi a grande estratégia do Estado para garantir que a gente, assim como esses Estados que eu mencionei, a gente não entrasse em colapso. Mas isso não significa, né, secretário, de que as pessoas não vão morrer de Covid.
1: Ter leito é muito bom, Fernanda. É muito bom ser um Estado que não colapse. É muito bom ser um Estado que garanta o acesso a todo paciente que precisa. E existe toda uma... uma algumas narrativas que criticam ah, o Estado só faz leito, só faz leito não, nós temos apostado em ampliação da testagem, apostado na mobilização da atenção básica, no empoderamento dos municípios, na incorporação de tecnologia, na vigilância, tudo isso no contexto de decisão de transparência plena com a sociedade, com os órgãos de controle e também leitos hospitalares, porque nós estamos tratando de uma doença de evolução aguda, uma doença que evoluiu em um quadro crítico, em uma, um perfeito grande de pessoas que são contaminadas e que tem um comportamento de ondas com diversas fases de aceleração de estabilização, de recuperação de nova estabilização e depois de novas fases de aceleração da curva isso inclusive eu coloquei em entrevistas com, com você aqui nesse espaço, nas avaliações que nós apresentamos ao longo do ano passado aqui mesmo foi, eu afirmei que poderíamos viver no futuro novas fases de aceleração novas ondas, poderiam ocorrer mutações do, do, do vírus e que nós precisaríamos estar preparados para todos os cenários. É, só para ter uma dimensão, o estado do Goiás tem quase o dobro da população do nosso estado e tem é, praticamente quase a metade de leitos Covid que nós temos hoje para o Espírito Santo. Então, nós, de fato, nos preparamos de maneira muito arrojada, muito robusta e não me arrependo em nenhum momento de ter, sob a liderança do Renato Casagrande, preparado a saúde pública do estado para os, os cenários mais críticos e para os piores momentos.
0: Uhum. Eu faço essa observação, secretário, até por uma discussão comportamental da população, né? E aí eu vou fazer dois paralelos. Há esse movimento nacional e eu queria até que o senhor se manifestasse de que o Brasil como um todo tem que entrar num movimento mais restritivo de circulação de pessoas, não é lockdown, né? É um, é um, um, um movimento mesmo de, de tirar essas pessoas das ruas durante noite e madrugada, né? É, e nos últimos dias também... Eu tenho visto pessoas que se posicionam muito sobre a Covid no Brasil batendo muito pesado em relação ao comportamento. O Drauzio Varela, no Fantástico Domingo, disse né, que se você foi para a rua, sua mãe vai precisar de UTI e não vai encontrar. Hoje, a doutora Margarete Dalcombo está numa entrevista aqui à BBC dizendo que será o pior março de todas as nossas vidas. E eu queria ouvir o senhor.
1: Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma doença que ela já é conhecida e eu. Sou um pouco cético em dedicar somente a responsabilidade dessa nova aceleração da curva de casos ao surgimento de novas cepas. Elas devem e podem contribuir para a contaminação, para o contágio, para apresentar um risco de redução da eficácia de algumas vacinas. No entanto, o que mais determina a nossa capacidade de poder enfrentar a pandemia é a adesão às medidas já conhecidas. Então, o distanciamento social seguro, bem praticado, o uso adequado das máscaras, o lavar das mãos, a limpeza das superfícies, o não aglomerar, se pode ser alguma, o ficar em casa. Eu volto a dizer, nós precisamos voltar a ficar em casa. A pandemia ela tem uma situação hoje no país onde diversas regiões podem colapsar simultaneamente. Aquilo que nós fazemos hoje, por exemplo, com outros estados e poder acolher, foi feito também por outras unidades da federação em outros momentos, agora pode, de fato, o país viver o pior momento da sua história sanitária, incomparável com qualquer outro momento da história do país. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, naturalizar os óbitos as perdas, banalizar qualquer pequeno sintoma respiratório, desconforto, dor de cabeça, esses sintomas precisam ser reconhecidos pela população como sintomas suspeitos de coronavírus. Então, é, existe uma redução da procura pela testagem, uma redução da procura pelo atendimento médico para a população. A aposta, hoje eu posso dizer com muita propriedade, a aposta charlatã em alguns medicamentos que não têm nenhum tipo de evidência científica é, para a, o tratamento da Covid-19, elas têm levado a população a ficar, é, perder o senso de perigo da doença. É, na rede privada do Espírito Santo, por exemplo, nós tivemos o um relato de alguns intensivistas, e que pacientes chegavam muito graves nos hospitais porque ficavam aguardando em casa a resposta de um tratamento que não funciona, que não tem evidência científica e é, acreditando que estavam sendo tratadas. Então, nós precisamos entender que a doença não tem tratamento específico, não temos ampla cobertura de vacinação na população brasileira, não obstante termos tido ofertas por parte da indústria, ao governo brasileiro, de muitas doses, milhões de doses de vacinas ao longo do ano passado. Nós, neste momento, não temos doses disponíveis no Plano Nacional de Imunização. E a população precisa se coesionar, ter a compreensão clara de que ela pode se proteger e pode reduzir o risco de, de infecção.
0: Entendo. É, então, o senhor percebe que há uma redução nas testagens e na busca para o atendimento ambulatório. Aí a pessoa já chega num quadro grave e precisando de um atendimento maior.
1: Isso mesmo. A população chega num quadro grave e fazendo uso de medicamentos sem assim, evidências científicas e se, se ilusionando, né? É, assim, de que aquele tratamento vá curá-la, vá reduzir o risco dela de ir para a UTI, e isso não procede. Nós temos já o levantamento em diversos estados de que 90%, 80% dos pacientes intubados fizeram uso de medicamentos que não têm evidências científicas. Então a população precisa entender que existe sim risco real de perda da vida, perda da vida de pessoas queridas e de um grande impacto econômico por conta da irresponsabilidade do comportamento das pessoas e não aderir a uma disciplina é, já conhecida com tecnologia simples para evitar a, a infecção pelo vírus, é, distanciar-se, evitar sair de casa para atividades não essenciais, não necessárias, e, pode ser alguma fazer festas de crianças, aglomerações, Essas são condutas já conhecidas. Nós vivemos diversas fases, vamos dizer, da, da, da saúde mental da população brasileira, ao longo da pandemia. Ao final de julho e agosto, depois de ter vivido diversos meses, numa disciplina maior, uma coesão maior de distanciamento social, nós percebemos que as pessoas de fato precisaram respirar um pouco de ar, mas é, passou a mão, passou, foi além da conta e a gente não conseguiu retornar um grau de coesão necessário que o país exige e aqui no Espírito Santo, se nós reproduzimos esse comportamento em larga escala, a possibilidade de ver uma terceira onda, uma terceira fase de aceleração muito radical, ela é muito grande. Então, uhum. e de fato, nós podemos viver um momento que também faltam leitos. Ah, nós desenhamos piores cenários para poder preparar o SUS com bastante antecipação, mas tudo será proporcional ao grau de adesão da população.
0: Secretário, agora, esses medicamentos que não trazem nenhuma eficácia para a Covid, mas que continuam sendo prescritos por profissionais de saúde?
1: Tem reduzido muito a prescrição desses medicamentos. Nós, é, inclusive aqui o próprio Estado, eu mesmo, no início da pandemia, é, recomendei e aprovamos protocolos aqui no, no, no governo do Estado utilizando alguns desses medicamentos. Nós, de fato, vivemos diversos momentos. E nesse... Nessa semana que a gente vive, a, o abandono, a prescrição desses medicamentos, ela tem sido generalizado muito grande por parte dos profissionais médicos. Então, nós é, ainda continuamos vivendo, vivendo também uma, um fenômeno de que o próprio paciente exige do médico a prescrição. Né? Nós tivemos uma... uma, uma uma divulgação de, com características me, messiânicas, religiosas, de uma fé no medicamento barato que é usado há 70 anos e que esse medicamento seria a cura. E, 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 e existe um grau de convencimento na população desse, de, de, dessa perspectiva messiânica do medicamento. E a e é isso, é isso eu chamo de charlatanismo, a é isso eu chamo de uma postura totalmente inadequada para poder orientar uma nação, orientar um povo de apostar em soluções que não são soluções e que tem piorado o enfrentamento da pandemia no nosso país, inclusive aqui no Estado. Então, é importante que a população entenda de que confiar na ciência é sempre a melhor aposta. Confiar nas evidências é sempre a chance de errar menos e acertar mais. Então, o abandono progressivo que tem acontecido por parte dos médicos da prescrição desses medicamentos, ele é natural e ele passa por essa etapa, esse estágio de convencimento que vem sido referendado pelas publicações mais recentes e pela própria posição da Organização Mundial da Saúde.
0: Uhum. Secretário, sobre essa reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do CONAS, né, que pedem um, uma ação aí conjunta, o senhor disse que a gente não está no momento ainda né, de ter medidas mais restritivas por conta da condição de ocupação de leitos, mas se houver esse movimento nacional, o Estado apoia?
1: Se houver um, um marco legal nacional definido, se houver um, uma articulação que nós sempre pedimos que existisse, o Estado participará dela sem dúvida alguma. Nós entendemos que qualifica a política pública quando nós temos é, critérios, diretrizes claras, coordenadas, aplicáveis às diversas realidades do país. Então, nós entendemos que nós entendemos que, havendo coordenação nacional, nós poderemos sim e deveremos participar das decisões que o Congresso Nacional defina, em conjunto com os governadores, com a sociedade civil. A nossa carta, ela pede um pacto nacional pela vida. Nós entendemos que desse, desse pacto precisam participar com o consórcio de meios de comunicação, de veículos, precisam participar as grandes organizações religiosas do país, o CONIC, a CNBB, entidades que representam religiões de matriz africana. É, nós precisamos da academia, do sentido no, no grande pacto pela vida do país. Eu, eu digo a, a vida mesmo das pessoas. Nós vamos perder pessoas queridas. A gente pode ter o dobro de mortes que tivemos em um ano, em quatro meses no país. Então, assim, a gente tem tido um crescimento do, da quantidade de óbitos nesses mesmos meses do em 2021 que representam uma, uma aceleração da quantidade de vidas perdidas. Então, nós não podemos é, adotar uma posição diferente, a não ser aquela de chamar uma União Nacional em Defesa da Vida.
0: É, esse dobro de mortes de um ano em quatro meses, qual é essa janela, secretária? Janeiro abriu? Como? O senhor falou que a gente pode ter o dobro de mortes que ocorreu em um ano no período de quatro meses. Esses quatro, quatro meses, meses são o quê?
1: Até, até, Janeiro, agora no meio do ano, até agora, no meio do ano, a gente pode ter a mesma quantidade de óbitos que tivemos de fevereiro do ano passado até dezembro.
0: Isso se junta aí à situação que o senhor lembrou ontem na coletiva de imprensa de que o Espírito Santo está entre os estados que tem o aumento de casos de doenças respiratórias também?
1: Inclusive, compreendendo que em março e abril, nove estados do Brasil possuem uma sazonalidade já conhecida de crescimento de casos respiratórios a partir dos meses de março e abril e que em praticamente todos esse movimento ele se estende ao longo dos meses de junho e somente começa a cair em julho. Então, nós precisamos estar muito atentos de que a doença ela tem um espalhamento que não teve no ano passado nós é, somos um exemplo disso, o Espírito Santo, por ser um estado pequeno, um estado compacto, ele teve um espalhamento da doença em praticamente todos os municípios do estado até o final do ano. Todas as regiões do Espírito Santo viveram, pelo menos, uma grande curva de casos de internações e de óbitos. E, diferente de outros estados do país, é, que tiveram regiões com um comportamento muito tardio da doença. E esse espalhamento é, da doença representou para esses estados, neste momento, no início de 2021, um crescimento novo, simultâneo, de uma grande curva de casos e uma grande pressão assistencial para a qual eles não estavam preparados. Então, nós podemos ter, somando o colapso de diversos estados, essas ondas novas, a da doença das doenças respiratórias, um, um, um ano extremamente difícil para o nosso país, e com um número de mortes superior ao que tivemos no ano passado.
0: Secretaria, agora vacinas. O que, que a gente tem aí de próximos lotes de entrega e de negociações hoje, inclusive, tem essa visita à União Química em Brasília?
1: As vacinas são esperança, né? E a nós acreditamos que o país perdeu o tempo de poder vencer a guerra contra a pandemia ainda no primeiro semestre deste ano com as demoras nas aquisições das diversas ofertas que foram apresentadas os governadores têm se mobilizado de maneira muito intensa nas últimas semanas procurando tanto ter um marco legal, jurídico seguro para aquisição de vacinas e aí foi importante tanto a decisão do STF quanto os consensos que tem alcançado o Congresso Nacional e ao Oferta é, de, por parte da indústria de uma maneira mais segura, decisiva, de que ela possa de fato vender para os estados. Até o mês de janeiro nós vivemos uma, uma situação, também de fevereiro na verdade, onde toda a indústria se voltava para a expectativa de venda de suas vacinas para o governo federal já agora iniciando o mês de março diversos, diversos laboratórios já apresentam uma perspectiva concreta de ter desistido de insistir de, 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 de da venda ao governo federal e acreditam que será possível que os estados possam fazer compras complementares de doses de vacinas para poder adiantar o processo de imunização da população brasileira e esse movimento o estado está muito maduro porque já, nós já iniciamos ainda no ano passado a negociação com diversos laboratórios e esse, essas negociações ocorrem sob sigilo e descrição institucional. Nós acreditamos que não é adequado a cada reunião, a cada encontro, a gente ficar divulgando de maneira polisqueira essas informações, porque é necessário que exista uma, uma proteção, inclusive, é, do, do, do acesso às informações de eficácia, do estágio de produção dessas vacinas que a própria indústria exige por parte do Estado. Então, nós seguimos em negociações abertas. O governador já autorizou 200 milhões de reais no Estado do Espírito Santo para a compra de vacinas, então nós podemos comprar de 2 a 4 milhões de doses de vacinas, dependendo é, do valor que esteja sendo negociado, nós já tivemos propostas financeiras que variam de 8 a 25 dólares a dose, dependendo da tecnologia, dependendo do laboratório, e nós seguimos é, ao longo deste mês a negociação com diversas é, indústrias. O que hoje ocorre em Brasília é a visita do Fórum de Governadores à planta, à fábrica da União Química e a prospecção da capacidade deles de poder produzir, além daquilo que o governo federal já adquiriu da União Química, doses complementares para que sejam disponibilizadas à população brasileira. No entanto, é, não é, é muito baixa a possibilidade de que ainda no mês de março, qualquer estado consiga comprar, adquirir e iniciar a distribuição de vacinas. A compra de vacina é algo que exige um, diversos procedimentos de legalização de documentos, registro da Anvisa, não só da tecnologia, mas também autorizações do lote e da, e da origem da vacina. Então, é pouco provável que no mês de março, compras complementares por parte dos governadores possam se materializar para a população brasileira. Então, essas negociações que estão ocorrendo de maneira mais acelerada agora, elas podem viabilizar alguma adição das idosas para o mês de abril e com uma maior probabilidade para o mês de maio deste ano.
0: Entendido. Eu me lembro, secretário, que tinha uma expectativa de, até o final de março, a gente conseguir vacinar os idosos com mais de 60 anos. E essa perspectiva existe ainda?
1: A gente deve iniciar em março a casa dos 60. Né? É possível que no, na última semana deste mês, confirmando-se a entrega de tudo que o Ministério da Saúde prometeu... Que a gente já inicie, consiga completar a meta de 90% da população com mais de 70 anos e inicie a casa dos 60 anos. No entanto, foram três grandes frustrações dos calendários anunciados pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos ter que ajustar a, a, a estratégia da execução da vacinação dos estados aquilo que o Ministério da Justiça apresentou como um conceito em uma reunião junto com os governos estaduais e uma chamada estratégia flutuante, que ela muda o tempo todo e que não pode confirmar de maneira decisiva e concreta datas e quantidades e nem as tecnologias.
0: Uhum. Algum lote chegando para os próximos dias? Essa semana
1: está anunciado informalmente a chegada de alguns lotes. Ainda não temos o quantitativo e eles podem ser confirmados talvez ao longo do dia de hoje e de amanhã.
0: Tá certo. Secretário, eu te agradeço mais uma vez pela gentileza, pela sempre essa oportunidade de conversar diretamente conosco e atualizar as informações da pandemia.
1: Eu quero agradecer Fernanda e faço novamente um apelo a todos os ouvintes que a gente consiga coesionar a família, as pessoas próximas, a nossa vida individual, uma grande disciplina em torno da vida, em torno do amor próprio e que a gente consiga vencer a pandemia dando exemplo de coesão social. Então, é possível vencer uma doença infecto-contagiosa um com características de transmissão conhecidas desde que todo mundo faça a devida adesão às vias que reduzem o risco de transmissão.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor.
1: Até